0: インサイドビルビットこんにちは株式会社ビルビットの富田ですアシスタントの菅千なみです富田さんよろしくお願いいたしますはいお願いいたしますさあ前回は生成 AI についてたっぷりとお話しいただきましたけれどもはい今回はそうですねはい今回お話しするのは、えっと、前々回に2023年の振り返りとして、ちょっとテクノロジー側の話をしつつ、えー、事業側のお話としての人材育成だとか、教育っていうところで取り組んできたことですね。お話ししてきたので、まあ、それのその先ですね。2024年以降に、どんな変化がこの教育っていう現場だったり、人材育成っていう現場で起こっていくのかっていうことについて、え、ちょっと展望と言いますか、私が見ていることだったり、はい、見聞きしていることだったりっていうところを共有しようかななんていうふうに思います。はい、お願いいたします、はい。はい、ありがとうございます。そうですね、ええー、まあ、二千二十二年ぐらいから、その。昨年の今頃もお話ししてたリスキリングっていう話がね、はいうん、あったと思うんですけど。あの、やはりですね、リスキリングっていう言葉はですね、もう本当去年の中盤ぐらいから。その、岸田総理がね、何かのこの会見か何かで。発言されたところもあって、はい、あの一気にこう注目が高まったのかなっていう、うん、確かですね去年の今頃リスキリングっていう言葉のなんかこう五感がですねあのリスキリングみたいな感じでちょっと物騒だなみたいな<笑>話をしてたんですけれども、はい、お話されてましたですよね、うん、まあ今でも思うんですが<笑>でももうあのそんな論はですねどこかに行ってしまったぐらいに、うん、結構もう皆さんがお使いになってるのかなって。はいいいうふうふに思います、えーえー、ちなみにですね、うん、えと今ちょっとトレンドっていうところでソーシャルメディアだったりウェブメディアだったりっていうところでですねどれだけこのリスキリングっていう言葉だったりがですねこの注目っていうんですかね多く研究されるようになったかみたいなところで言うと、うん、2022年から2023年で、えー、リスキリングは 1049% ってありますね。研究数がだから10倍以上<笑>すごく使われるようになったってことなんですよね。でやっぱこれはあの、まあ、今回は2024年以降どうなっていくのかみたいな話だと思うんですけど、まあ、この言葉が出てきてるその背景だとか、はい、大きな流れみたいなところに目を向けて話していくのがいいかなって思うんですけど。うん結局あの、リスキリングっていうのがその政府からも発信されたりだとか、はい、しているっていうところのやっぱ背景って、うん、これあの、ちなみに菅さん,なんか、なんとなく想像ってされてますかえ、全然分かんないです、前、富田さんおっしゃってましたっけ、うん、え全然もう忘れちゃった前にお話したかどうか分かんないですけど、結局あの、高齢化なんですよね。高齢化、はい高齢化といいますかいわゆる労働人口が国内で減っていく、はい、働き手が少なくなっていくこれはまあ人口動態的な話ですよね実際にですね、えっと、つい最近私あの2050年の社会ん2050年の世界かな、はい、っていう本を読んだんです。うん、でその著者の方は1990年ぐらいに、えー、2020年の世界について、えー、言及されてた。方なんですけど、はい、まあ単純なその未来予測みたいなものではなくてそのデータから読み取れる、うん、まあもうほぼほぼこうなるだろうというような未来について2050年についてお話をされている本だったんですが、はい、でまあ世界の話ですそのなんだろう。日本がこうあるべきだとか<笑>そういう話ではなくて、うん、割と、えー、淡白に、はい、その世界はこうなっているんじゃないかっていうところをですね、うん、お話しされている本で非常に興味深く拝、えー、読したんですが。やはりその日本の話も出てきてました、はい、世界中のことが言及される中で結論ですね、その本の中ではですね、はい、なんかこう、センセーショナルというほどではないですけれども、分かりやすい表現として、はい、日本は世界の中で、高齢者社会のパイオニアであり続けるっていう表現をしてるんですよ。<笑>はい、<笑>なんとも言えねえな何とも言えねえねねなって思いました、ね、はい、はい、とはいえね2050年って、まあ、言っちゃうと僕も70代なんですよどう,うんまあ言ってる自分もまあ高齢者だなみたいな<笑>しかも2050年年金出てるかなみたいな自分の頃には70ね75歳になってるかもしれないとかもうないかもみたいな<笑>感じでうんで実際、ですねあのー、そういった労働人口減っていく高齢化が進むという社会においてその働き手っていうところで言うとあの結構、その日本はね注目されているのはいかにその外国人を受け入れるみたいなところが政策として進むのかみたいなところもかなり注目されているようですけれどもそれ以外のところで言うとその、まあ、高齢者の方もですね、うんまあ今はその自分は違うみたいな言い方してしまうもうすぐに自分も高齢者なんですけど数十年すれば<笑><笑>あのやっぱ世の中にこの貢献したいといいますかその後の世代がですね人口が減っていく、うん、で、まあ、若い人がこの高齢者複数名を支えることになるだろうっていう社会の予測に対してなんかこうあとはよろしくって思ってる高齢者はそんなに多くないと思うんですよ。うんうん、実際に自分も70歳ぐらいになった時にもっともっとその世の中に自分を役に立てるんじゃないかって思えているようになっていたいなって思うし、はいうん、きっとそういう社会になってんじゃないかなって思うんですよね。うん、っていうような大きい流れがある中でのリスキリングだと思うんです。つまり、えー、となんかこう一社に一つの仕事だったりで。こう努め上げていくっていうような社会の貢献の仕方っていうのが今ちょっと変わってきてると。はい。その人材の流動性も高まるだとか。うんうん、あの、なんですかね、この国内でのその企業のトッププレイヤーって言われるような企業体もだんだんこう入れ替わりが起こっていって。うん、その本当に永続的な企業体っていうのはなかなか、こう存続させるの難しいっていうの,の中で。その、まあ人生百年時代って言われるわけですね。はい。はい。あの、長く社会で。活躍していくっていうことを考えた時に社会人もその、まあ、20代前半までの,その高等教育そこまでの何て言うんですかね接点だけで残りの人生を決めるのではなくてどこかでそのやはり新たにまた新しいスキルを身につける、はい、そしてそこからまたその社会に貢献していくっていうような、うんまあ、そういった流れがある程度見えてるからリスキリングリスキリングって言われてると思うんですよね。はい。はい。うんうん、で、えっとここのやはり私たちがそのまあ、教育システム人材育成システムを作っていく、えー、立場プレイヤーとして考えていくことって、じゃあいかにその今までその、まあ、例えば大学高校出てですね、はい、高校大学出てそこまでは一生懸命学びましたと。うん、でそこからはどっちかっていうと。OJT でしたとか現場教育もしくはその会社に用意されていた研修で何か学びの機会はありましたけれどもそれ以外は何もやってませんでしたっていう人たちにいかにこの能動的にしかも楽しく学んでいただけるようなでそのそれがちゃんと成果に結びつくような線路っていうのをシステムとして用意していけるかっていうのは大事な役割だと思うんですよね。まあ、そのの先っていうのはもちろんまた改めて新しいその活躍の場っていうところが提供できるようにつながるっていう意味での人材育成ですよね大きい企業の人材育成部門とかはあの最初からそのある程度自分の企業で活躍してもらうための人材育成っていう形でシステムを整えておられるかなというふうに思うんですけど同時にその人材の流動性っていうのも高まってますので。ある種の社会貢献としての大企業での人材育成っていうのも、うん、あの例えば福利厚生の中でいろいろな学びの機会を提供したりだとかっていうことは、うん、今後ある程度増えてくるというか、うん、それがあるからこそその大企業での、まあ、言ってみれば、えっと、採用力といいますか、うんうん、今あの本当に採用なんでなかなか優秀な人材の確保が難しいって言われてるところですけれども。その働き手労働者に対して学ぶ機会をどれだけ提供できているかっていうのは大企業にとってとても大事なことになるだろうなって思いますしうん、うん、で、えー、私最近ですねその特に中小企業向けの、えー、研修事業をですねよく提供されている研修会社の方とお話をしてたんですけど、はい、今まではやっぱり大企業が中心だったその人材育成研修っていうのも、うん、ここに来てですね2022年ぐららいからもう本当あの小規模の事業者、はい、50人以下ぐらいの会社でも企業研修を積極的にやるようになってきただとか、うんえー、なんならそのベンチャーですね、はい、ベンチャーっていうのは、まあ、どっちかっていうとその短期間に大きな業績を上げる、はい、あの既存のマーケットっていうところをこう置き換えにいくみたいな、うん、そういう、まあ、チャレンジャーであったりするんですけどベンチャーとかでもそういった企業研修の流れが出てきてると。えーうようなことをおっっししゃってましたので、うん、なので私にとっては結構あの喜ばしいというか歓迎すべき変化だなって思うのは、うん、なんかこう世の中って必ずしもなんか最初からできる人というか、はい、強い人だけで動かされてるんではなくてそうでない方々も一歩ずつ前に進んでいることで世の中が良くなってるって、まあ、私たちのビルディットという会社が一人一人の成長が世界をより良くするっていう。スローガンで、はい、あの、まあ、会社を運営しているわけですけれども、うん、そういった世界になってきてるなっていう感じはするんですよね。ですので、まあ、先ほど申し上げた通り、私たちがその開発会社として、そして、えー、教育だとか、人材育成の仕組みを作っていく。プレイヤーとして考えていくことって、うん、いかにこの幅広い。うん、多くの方々に、私たちの仕組みに触れていただき、それをこう活用していただけるような。うんそんな現場を作っていけるかみたいなところが一つそのトレンドといいますか2024年に取り組んでいきたいところでして、はい、で、まあ、具体的なところで言うと2024年はですね、まあ、あの結構これまでもある程度なんて言うんですかねあの長いお付き合いの中で固定的なその取引で,です、ね、しっかりサポートさせていただいた企業さんがあるんですが、はい、2023年の後半ぐらいからですね一気にあの私たちもその体制の拡充といいまして人員の増、まあ、ここもやはりその採用でのチャレンジが必要なんですが私たちも採用でありそこを強化することによってより多くの企業さんのお力になれるようにっていう形でそのストッカーっていうそのアプリだけではなくてアプリ提供だけではなくてシステム開発サービスっていうところをしっかり広げていくみたいなところにチャレンジしていきたいというような目標も掲げて。うんえー、2024年スタートしたと。いう形になっております。<ー>はい、すごい、素晴らしいですね。うん、ありがとうございます。そっか、楽しみですね。じゃあね。また、いろんな取り組みが。できそうですしね。うん。うん。そうですね。うん、あの、いろいろと、本当に、あの、今年計画していることっていうのは。はい。あの、プランの中に落としてはいるんですけれども。うん。うん。うんそのリスキリングっていうのがその一時のバズワードといいますか<笑>うんまあそうならないことを願ってますし、はい、おそらくまあ社会的にもこの例えばそのどこかの省庁から人材育成だったりあるいはえっと社会人の個人のまあ学び直しといいますか新しいそのスキル獲得のためのその補助金だったりはい、あるいは女性の制度だったりうん、うん、みたいなものもどんどん出てくることになるんだろうなと思いますし、はい、私たちはその辺りのトレンドっていうところですね押さえていきつつそして前々回にもお話ししたような ISO30414 っていうところですよね、うん、あそこの流れっていうところもちゃんと押さえつつっていうところでですねはい、あのー、これまで通りではあるんですけれどもその事業としての開発サービスの推進ですねはい、はい、ここを進めていきたいというふうに思ってます。はい、はいい番組を聞いてご感想やご質問お問い合わせなどがありましたら番組説明欄に富田さんの会社の URL を記載しておりますのでそちらからお願いいたしますはい、えー、この番組はアップルポッドキャストグーグルポッドキャストアマゾンミュージックポッドキャストスポティファイの各サービスでもお楽しみいただけます番組を聞いて気に入っていただけた方は購読やフォローの設定もぜひよろしくお願いしますはい富田さんありがとうございましたはいありがとうございました